0: Hele goedemiddag: beste luisteraars, welkom bij de ROC Top Lean Podcast, het hoogtepunt van jullie werkweek. De vertrouwde stem is natuurlijk HDJ, ook wel Jordi Hopman en vandaag gaan we in deze podcast in gesprek met Pijken Nouwe. Pijken, stel jezelf even voor. Ja,
1: hallo, ik ben uh, Pijken Nouwe. Ik ben een collega van HDJ, oftewel de heer Hopman. Uh, wij geven samen les aan de ROC-top op de NISM. En hebben net uh, een onwijs leuke week gehad. Waarin wij uh, studenten hebben gestimuleerd, gemotiveerd om na te denken over een heel belangrijk thema: namelijk circulariteit. Um, ik geef les, ik heb twee kinderen. Uh, we zijn allemaal nu met wel iets van zes beeldschermen de hele dag bezig geweest. En ben heel blij dat ik nu gewoon eventjes kan praten met Ja,
0: uh, ja dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat klinkt alsof jullie thuis lekker digitaal bezig zijn allemaal. Klopt. Ja, hey, nou hoorde ik je net even vertellen, want jij stelt jezelf voor en uh, wij geven natuurlijk samen les. Daar kennen wij elkaar ook van en dat vind ik hartstikke leuk. En nou vertel jij net, we hebben net een themaweek circulariteit gehad op de NDSM-werf. Nou weet ik wat het is, maar heel veel mensen niet. Kun je dat eens even uitleggen?
1: Ja, je hebt in principe een, uh, um, een, uh, een idee van een cirkel, moet je jezelf voorstellen. Daar stop je één keer een grondstof in. En een grondstof, dat kun je echt letterlijk goud, zilver, aarde steen, hout, noem maar opnoemen, echt tot in de ruwste vorm. En wat je eigenlijk wil doen in deze economie is dat je zorgt dat binnen die cirkel de grondstof elke keer opnieuw in toepassing uh, wordt gebruikt. Waardoor je dus eigenlijk ervoor zorgt dat je geen nieuwe grondstoffen uit de aarde
0: nodig hoeft, hoeft te halen. Oké, okay, dus eigenlijk zeg jij, er mag niks verloren gaan. Dat is even het idee daarachter. Nou, het idee is natuurlijk dat je iets
1: hergebruikt, maar op zo'n manier dat je eigenlijk tot de basis teruggaat. En uh, hoe minder je hoeft te, te deconstrueren van een grondstof, hoe beter het natuurlijk is. Want dat kost natuurlijk ook weer energie. Maar je kunt heel even het voorbeeld nemen van Ikea. Ikea heeft afgesproken dat er een inzamelpunt komt voor oude meubels en die worden eigenlijk gerefurbished en aan de hand van de gerefurbished uh, meubels kun je ook weer meubels opnieuw terugkopen. Dus die meubels komen dan
0: vervolgens ook weer in de winkel te staan. In dat... plaats van op de, de vuilnisbelt of ergens op straat? Ja, precies. Ja, de... oké. Okay. Maar de... nou uh, ben ik wel even benieuwd, hè, want uh, die studenten van, van jou die zijn daar eigenlijk de afgelopen week mee bezig geweest. Maar als ik jou... Ik, ik hoor jou nu praten over grondstoffen en cirkels. Uh, zou jij misschien kunnen vertellen aan iedereen die luistert wat hebben jullie nou afgelopen week gedaan? Ik bedoel, uh, mijn moeder is er altijd heel goed in. Die zegt... Uh, Oké, okay, je kwam maandagochtend online. <lacht> en toen?
1: Ja, nou, ik zal even kort uitleggen. Ik ben uh, samen met een paar collega's van de ROC Top, Justin Schild en mevrouw Friwalowski, zijn we bezig geweest met het nadenken over de duurzaamheidsweken. Uh, wij hebben toen uh, contact gezocht met verschillende mensen en die hebben ons geholpen om vanuit hun expertise met betrekking tot duurzaam ondernemen een uh, onderwijsprogramma op te zetten voor zowel docenten als studenten. Dus op maandagochtend kwamen wij online en was het de bedoeling... dat alle docenten eerst een soort stoomcursus kregen in wat is circulair ondernemen. Vervolgens werden de studenten uitgenodigd en aan de hand van een online platform Guides... kregen zij iedere dag een verdiepingsopdracht mee waarin ze stapsgewijs leerden... wat duurzaamheid is, wat circulariteit is en hoe je dat zou kunnen toepassen... In hun beroepveld. Dus het was ook nog een keer gekaderd voor iedere uitstroom, elk uitstroomprofiel van elke student. Was er nagedacht over wat betekent dit voor mijn opleiding? Hoe kan ik circulariteit toepassen? En daarmee hebben we eigenlijk de hele week, vanaf dinsdag, woensdag en donderdag, hebben we ons ondergedompeld in deze materie. En aan het einde van deze onderdompeling hebben de studenten tips en tricks geleerd om dit te presenteren aan de bedrijven die zich hebben opgeworpen met bepaalde problemen... die de studenten moesten oplossen.
0: Oké. Okay. En... Ja. Dat... Nou, ja. Sorry dat ik je even onderbreek. Maar waar ik even heel benieuwd naar ben... is kun jij ook een concreet voorbeeld geven? Want nu geef je eigenlijk aan van hè, docenten en studenten zijn... naar aanleiding van hele uh, gerichte opdrachten... Uh, hebben zij veel kennis opgedaan over circulariteit... en hebben zij kennis gemaakt met uh, de problemen... die circulaire ondernemers eigenlijk tegenkomen... Kun jij één of twee concrete voorbeelden geven van een circulair ondernemer... en hoe de studenten met die problematiek aan het werk zijn gegaan? Ja, laten we even een heel tastbaar iets
1: noemen. We fietsen allemaal in Nederland en in Amsterdam helemaal. Er is een bedrijf wat we waarschijnlijk allemaal kennen van de blauwe banden... namelijk Swapfiets. Die hebben een case naar voren gebracht voor de opleiding fietstechniek. Die hebben gezegd, luister, wij leasen fietsen uit. Dus je bent geen eigenaar meer... En op het moment dat wij de delen die slijten moeten vervangen, willen wij graag een oplossing vinden voor de delen die we, die we nieuw aanbrengen. En dan voor de versleten delen willen we een oplossing hebben. En dan moet je denken aan voornamelijk fietsbanden, die natuurlijk als eerste kapot gaan. En uiteindelijk ook aan de frames die overblijven nadat de fiets uiteindelijk niet meer te redden valt. Nou, er zijn twee opdrachten uit ontstaan. Wat doe je met uh, ...rubber, wat kun je er allemaal mee maken? En daar hebben studenten een opdracht voor gekregen. Wat zou je kunnen doen met een rubberband? En op welke manier kun je dat dan weer als een nieuw product weer op de markt brengen? Nou, er zijn ideeën bedacht om daar een, um, uh, een fietstassen van te maken. Er zijn ideeën gebracht om daar, uh, bedacht om daar uh, korrels voor een, um, uh, uh, een printer te maken. Dus een... Uh, om echt iets met uh, 3D-printing te doen. Ja. En totaal hebben ze bedacht om daar fietsenrekken van te maken... zodat de fietsen nog beter uh, eigenlijk de standen destijds overleven... en allemaal netjes in een rek staan... in plaats van dat ze allemaal tegen elkaar aan
0: worden gesmakt. Oké. Okay. Okay, dus als ik jou even voor zeg, dan... dan... Dan hebben we het bedrijf Swapfeets. We maken gelijk wat reclame. Ik denk ook dat, we, dat er na vandaag wel wat geld binnenkomt, ook van hun automatisch. Maar uh, Swapfiets <laughs> en die gaan eigenlijk dus de banden en de frames, die worden hergebruikt met een functie waar we ook iets aan hebben met elkaar. Klopt. Zonder dat het wordt weggegooid. Klopt, ja. Oké, okay. oké. Okay. Ja, en nou is het natuurlijk leuk. Deze podcast, die heet de Lean Podcast. Ja, en dan kom jij ineens invliegen over circulariteit. Dan nou, hadden we dat natuurlijk wel voorbereid een beetje. Maar wat is nou de link volgens jou tussen Lean en circulariteit?
1: Nou, in principe in mijn ogen, ik uh, ben geen greenbelt zoals jij... maar heb enkel de yellowbelt gedaan, de introductiecursus van Lean. Maar wat mij heel erg aanspreekt aan Lean is het proces elke keer verbeteren... en daarbij ook na te denken over... ...alle mogelijke manieren om verspilling uh, tegen te gaan. En ja. het idee van een niet-circulaire economie... ...dat is een economie waar er constant grondstoffen worden gebruikt... ...om producten weer opnieuw op de markt te brengen. Daar zie je in dat op het moment dat die, grond, die producten niet meer uh, gebruikt worden... ...dat die grondstoffen dus eigenlijk gewoon worden weggegooid. Nou, en dat is een... Uh, een heel groot probleem in ons op, uh, tegenwoordig. Het is ook een uh, financieel probleem. Dus het is ook, kost ook nog eens een keer heel veel geld om elke keer nieuwe grondstoffen uit de grond te halen. Dus op die manier kun je zeggen, hey, lean is eigenlijk één op één te vertalen naar circulariteit. Dat is als het ware het resultaat van lean denken over productie.
0: Nou, ik ben er stil van. Ja, nee, gekkigheid. Oké, okay, maar ik vind, dat vind ik duidelijk uitgelegd. Dus ik hoor je eigenlijk zeggen, uh, bij Lean streven we naar het tegengaan eh, en het verminderen van verspillingen. En hiermee geven we eigenlijk, in dit geval de materialen die jij noemt, uh, geven we eigenlijk een tweede leven. Dus we recyclen ze, waardoor we de verspilling, namelijk het, het weggooien... Um, het opnieuw uh, omhoog halen van, uh, van, van verse grondstoffen. Dat voorkomen we hier eigenlijk mee. Ja, dat klopt.
1: Uh, jullie hebben bij Lean natuurlijk ook uh, de 5S. Uh, maar we gebruiken dan bij uh, circulariteit de 4 of de 5 R's: Dus reduce, reuse, recycle, um, review. En uh, even kijken, er is er nog eentje, als ik het goed zeg. Nee, dat waren ze. Dat zijn eigenlijk dezelfde principes als de 5 S van scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren. Uh, het is een ietsje andere vertaling, maar het komt een beetje op hetzelfde neer. Zeker als je het hebt over afval scheiden, over afval schikken, zorgen dat het weer schoongemaakt wordt. Dan weer standaardiseren, zodat het allemaal herbruikbaar wordt voor de juiste productielijnen. En vervolgens zorgen dat als dat eenmaal in uh, productie genomen is dat je daar weer een review op doet. Is het product nog steeds wel waardig genoeg? Wordt het nog wel verkocht? En vervolgens, als het weer af, af wordt geleverd... weer het hele proces opnieuw.
0: Ja. ja, en dat is denk ik... als je kijkt ook naar de theorie over Lean... Hè, is het natuurlijk belangrijk... want mensen zijn altijd weer geneigd... om in hun oude gedrag te vervallen. En, ja. en juist door het standhouden dan... als het gaat over de vijf over S's... maar ook als je kijkt naar de PDCA... Hè, de, de Plan, Do, Check en Act... Um, dat je wel met ja. elkaar inderdaad steeds scherp blijft van joh, um, dat wat we bedacht hebben, doen we dat inderdaad nog wel op die manier, en, en heeft het inderdaad nog wel zoveel nut, en nou is Lee natuurlijk ook ja, dat moet ik eigenlijk zeggen, waarbij we ervan uitgaan dat we steeds weer streven naar een stukje verbetering hè? dus ook dat, dat PDCA, maar ook die 5S'en, die dwingen je dus inderdaad om steeds maar weer te kijken hé, hey, kan het niet nou toch nog een beetje beter of een beetje sneller. Of kunnen we van die fiets niet misschien ook het zadel gaan hergebruiken. Dus dat is eigenlijk inderdaad een beetje die gedachte daarachter. Dus dat, uh, dat is mooi. Als je nou uh, kijkt naar die week. Wat is dan het hoogtepunt geweest voor jou?
1: Nou ja, eigenlijk was uh, de Q&A met de opdrachtgever. Waarin de studenten zelf vragen mochten stellen. Uh, aan degene die de cases hebben ingebracht. En die zijn dan eigenlijk uh, het begin van de studenten hun netwerken. Want daar leren ze... In contact te treden met hun bedrijfsprofiel. Uh, met de mensen die echt werkzaam zijn in de opleiding waar zij zichzelf graag ook in willen. Ja, hun werkzaam, potentiële dus, kruiwagentjes. Ja, ja, en te zien hoe uh, door daar even, ook voornamelijk ook door jou uh, in de groep waar ik bij zat, uh, opgewezen te worden. Hoe serieus ze dat uh, eigenlijk oppikken. En, uh, en uh, alle groepjes hadden uh, een vraag. En die vraag was ook heel tof. Die zeiden... Als wij nou een goed idee hebben, kunnen wij het dan ook bij jullie uitvoeren. Dus het ondernemer van een, uh, een ondernemende geest van een student die in een bepaalde leeftijd zit. En gewoon echt durft te zeggen van oké, okay, als wij ons inzetten en wij gaan voor jullie een probleem oplossen. Hoeveel hebben jullie er dan voor over? Wat is ons budget? En mogen we het dan ook uit gaan voeren? Kijk, dat was voor mij het hoogtepunt. Want dan wordt voor mij ook de cirkel vanuit school, waarin je dingen leert, eigenlijk verweven met de cirkel van het ondernemen. En dan ook nog een keer op het gebied van circulariteit, waarin de studenten, uh, ja, in mijn ogen echt de nieuwe uh, redders van de wereld zijn.
0: Ja, want ik denk dat ze zich daar wel bewust van zijn. Kijk, we zijn natuurlijk van RSC top uit, zijn we heel erg bezig met lean en met het voorkomen van verspillingen, of het verminderen en het tegengaan daarvan. Uh, maar die studenten, die krijgen wel steeds meer door dat zij inderdaad de generaties zijn die, ja, die moeten het nu gaan doen. Hè? Want anders dan, uh, nou, dan worden de problemen die nu in het, in het milieu gaande zijn, even zo gezegd uh, mondiaal, die worden alleen maar groter. Uh, waar ik wel even benieuwd naar ben, want je hebt nu, uh, hebben we natuurlijk die QA's gehad met een aantal ondernemers die, uh, nou eigenlijk uh, uh, zelf heel erg circulair, circulair al uh, bezig zijn, die uh, uh, zelf al goed aan het kijken zijn. Uh, welke verspillingen, verspillingen kan ik allemaal voorkomen, et cetera? Um, nou zeg jij, ja, die QA vond ik een hoogtepunt. Wat is nou het idee wat jou is bijgebleven van deze week?
1: Nou, dat is. Uh, ik um, heb heel veel uh, met studenten aan idee-generatie gewerkt in mijn leven. En één tip die ik altijd heb is: als je idee echt gedragen wordt, omdat je er 100% achter staat, dan. Is dat ook vaak het sterkste idee. En als het ook heel simpel is. Eén um, idee wat me echt heeft is bij is gebleven, is het beeld van een gigantische spuitbus. Wat vervolgens ook fungeert als een uh, verzamelpunt voor spuitbussen. Want er wordt nogal veel gravity gespoten op de uh, NDSM-werf. Dat is een van de enige plekken waar dat nog is toegestaan. Uh, wat er, het probleem is, is dat die spuitbussen chemisch afval zijn en niet in de normale prullenbak mogen. Nou, dat heeft een van mijn studenten heel slim opgelost. Die heeft een, uh, een bedrijf gevonden, Renewy. die daar een oplossing voor heeft bedacht. Via uh, verhitting, chemicaliën, zo'n manier de uit, uh, uit het product halen zonder dat het schadelijk is. En vervolgens hetgene, de omhulsel van het product, op die manier recyclen, dat het ook meteen weer toepasbaar is als nieuwe grondstof. Nou, dat vond ik zo'n sterk idee en degene die... Uh, de Kees had ingebracht, uh, de communicatiemanager van uh, Stichting NSM, Erik Settiki. Seleki, volgens mij. Seleki, ja. Ja. ja, dankjewel. Ja, het is heel belangrijk dat je de mensen bij de juiste naam noemt, maar ja, sorry daarvoor. <laughs> uh, die was ook echt heel erg onder de indruk van dit idee. En deze groep hebben ook de originaliteitsprijs gewonnen van deze hele week omdat ze gewoon heel erg kort op de materie zijn gebleven. Hoe lossen we het probleem op van zwerfafval... op de stichting uh, ndsm werf Zo sterk, zo goed, heel duidelijk uitgelegd. En dat he, ja, heeft mij gewoon uh, ja, echt uh, blij verrast. Dat, dat, dat zorgt er ook voor dat die uh, uh, mogelijkheid om uit te voeren... Uh, dat die gewoon heel erg snel uh, ja, dichterbij komt... Want als je een heel helder en heel simpel idee weet
0: te presenteren en iedereen is enthousiast, nou, dan is de volgende stap, let's go. Ja, en daarmee, en dat is dan weer leuk, want dan is het natuurlijk, als je uitgaat van het vijfde lean principe, het streven naar perfectie, uh, dan denk ik dat Erik Seleukje wel iemand is die met stichting NDSM wel echt zijn best doet om, en ook dan gooi ik weer eventjes een lean term erin hoor, maar om de, de klantwaarde, hè? dus, dus, dus uh, hoe mooi is nou zo'n NDSM-werf voor mensen om te bezoeken. En hoe ziet de horeca eruit en wat voor gevoel krijgen mensen daarbij. Um, dat je met dit soort projecten, namelijk uh, zorgt voor een schone, een opgeruimde en een uh, mooie, strak uitziende NDSM-werf. Um, ja, Dat mensen dat prettig vinden, dat ze dan graag nog eens terugkomen op die NDSM-werf. Dus dat voor zo'n stichting ja. is dat heel belangrijk, dat dat soort projecten ook gewoon doorgang krijgen.
1: Ja, nou moet je je voorstellen, uh, wat gebeurt er als mensen afval zien? Dan gooien ze ook zelf meer afval op de ja. grond. Op het moment dat er een oplossing wordt gevonden voor het scheiden en het uh, goed op, uh, verzamelen van chemisch afval, maar ook van zwerfafval, dan krijg je een soort uh, vliegwieleffect. En dat is natuurlijk een soort ja, mooi uh, bijzaak, maar dat zorgt er wel voor dat mensen zich inderdaad prettiger... Uh, in een bepaalde omgeving voelen... en zich dan ook meer zullen gedragen volgens de, ja, hoe de omgeving hun uitdaagt. Hè. Dus als dat uh, uh, mooi en creatief is, maar niet rommelig... en mensen ook gewoon nadenken over vuilnis op een goede manier inzamelen, ja dan zul je zien dat het ook die waardes... die mensen dan waarschijnlijk wel na willen streven... dat die ook makkelijker naar boven komen. En dat is echt wel een... Uh, Soms een onderbelicht gegeven. Maar dat is iets ook waar onze studenten marketing en communicatie een ontzettende snelle leerschool mee hebben gehad. Doordat ze dat te beseffen van, ah oh ja, inderdaad, zwerfafval is niet alleen maar afval. Het geeft ook nog eens een keer een ge gevoel van onbehagen. Hoe kunnen we dat
0: dan weer omdraaien? Dus ja, echt super, tof. En hoe kun je dan die oorzaken, want dat is natuurlijk de, de onderliggende vraag. Hoe kun je de oorzaken van deze problematiek voorkomen? Hè? En dat is misschien nog iets... Waarvan ik denk, daar kunnen nog wel stappen in gezet worden. Want nu gaan we natuurlijk vooral met... Hey, uh, uh, enerzijds met de die er is afval, wat gaan we ermee doen? Uh, anderzijds gaan we natuurlijk voorkomen dat er afval komt. Maar hoe zorg je dan dat het afval wat er niet komt? Hoe gaan, nou, nou, hoe gaan we daar nou nog iets circulairs van maken? En ik denk dat daar nog wel een, uh, een, een stukje ligt waar de organisaties mee aan de gang kunnen. Um, ik heb al wat goede voorbeelden ook gehoord van uh, Café Noorderlicht en ook van stichting NDSM. Uh, en ook van dit, digital, waarin we zeggen: Nou, we zorgen dat het afval er niet is, hè, want uh, we gebruiken het voor iets anders. Jij noemt even de swapfiets. Maar ook um, de overgang van plastic wegwerpbekertjes naar bekers waar statiegeld op zit. Dus um, volgens mij heel mooi om te merken dat veel bedrijven er al mee bezig zijn, maar dat ze ook toegeven: Ja, we hebben ook wel jullie de creatieve geest van jullie school en jullie studenten nodig... om daar nog even dat extra stapje in te zetten. En volgens mij hebben we dat deze week wel gezien. Ja, dus ja zeker. ook leuk. Nee, het is wel leuk dat je dat zegt.
1: Want kijk, studenten die onderschatten zichzelf soms. Hè. Het zijn gewoon uh, een onwijs uh, creatieve en uh, uh, slimme uh, geesten... die zich bundelen in een hele korte periode. Echt veel korter dan de meeste onderwijsprojecten normaal zijn... ...toch met hele frisse en verrassende ideeën zijn gekomen. En niet alleen ideeën, maar ook echt uitvoerbare oplossingen. Dat is echt de meerwaarde. En het mooie is, uh, circulariteit is niet meer een gegeven... ...van uh, we moeten daar rekening mee houden. Nee, het is het uitgangspunt. Dat is waar we mee moeten beginnen hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit een ondernemersmodel is... waar studenten ook zien dat als ze dit snappen... dat ze dan een streepje voor hebben op mensen...
0: die dit misschien niet hebben meegekregen in hun opleiding. Ja, dus het is eigenlijk op personal brandingsvlak... is het een ongelooflijk mooie USP. Dat zullen dan de marketingmensen onder ons goed begrijpen. Maar zij kunnen daar eigenlijk hun cv ook uh, mee pimpen, zeggen we maar eventjes. Want... Uh, ik denk als zij hier goed induiken... dan hebben ze inderdaad een streepje vol. Ja, dat zie ik ook zo voor me. Ja. Ja, en, en
1: ook de jongens en de meisjes... die de voorbeelden hebben aangedragen. De cases. Laten zien dat dat gewoon uh, echt... Uh, uh, ja, hele grote ondernemingen zijn... waar je niet meer omheen kan. Swapfiets is echt... Uh, ja die, 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 die gaat de hele wereld inmiddels over. Dat is echt een, uh, een, een miljoenenbedrijf geworden. En dat komt allemaal uit de gedachte... van circulariteit. Dus het is ook nog eens iets van... Uh, het stoffige, wollige wat misschien sommige van onze uh, generatiegenoten en uh, onze oude docenten misschien <coughs> hebben met het woord circulariteit en duurzaamheid. Dat, dat is helemaal niet bij de jeugd. Dat bestaat helemaal niet. Ze zien het gewoon als een uh, inderdaad een USB. En dat is het ook echt.
0: Ja, van geitenwolle sok naar
1: eindbaas. Nou, Ja, mooi. of naar een hippe uh, nieuwe patta van de ja ja, ja, ja,
0: ja, leuk, 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 ja. Hé, hey, mooi. Maar ik, 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 ben, uh, ik ben enthousiast. Ik vond het ook echt een hele leuke week. En ik ben onwijs blij dat je daar iets over wilde vertellen. Ik denk dat je een aantal super gave voorbeelden gegeven hebt. Nou, is natuurlijk mooi. Wat zou je nou de mensen thuis nog willen meegeven?
1: Nou ja, vergis je niet, hè. Uh, iets wat in een podcast komt, iets wat op school is... dat heeft een uh, actualiteitswaarde. En de actualiteitswaarde dat is misschien een beetje ondergesneeld... door de hele coronacrisis. Is namelijk dat we net de Week van Circulair Ondernemen hebben gehad. En als je goed kijkt in onze beleidsplan... van alle grote kabinetsmensen om ons heen... dan zul je zien dat wij een doelstelling hebben gehad... om in 2030 een geheel circulaire economie te hebben. Dus het is niet alleen iets wat nu... Uh, een soort leuk project op school is geweest. Nee, het is iets waar wij een steentje aan bij hebben gedragen... om uiteindelijk in 2030 te zorgen dat de wereld nog blijft draaien... zoals we hem nu kennen. Dus dat is eigenlijk voor mij het belangrijkste gegeven. We doen het niet voor onszelf,
0: maar echt voor de hele wereld. Oké, okay. en met die mooie gedachtegang sluiten we dit gesprek af. Wat ik de mensen thuis nog even als kijktip wil meegeven... Ik ben vorige week bezig geweest om volgens de methodes van Marie Kondo... mijn kledingkast op te ruimen. En ik kan u vertellen, het is geweldig. Het ziet er mooi strak uit, op kleur. Ik kan ineens weer alles overzien. Ik heb ruimte in mijn lades. Nou, ik zou het iedereen willen aanraden. Marie Kondo, Nou, dat kunt u op YouTube allemaal wel even vinden. Um, Pijken hartelijk dank voor je tijd en je komst naar mijn digitale studio. Uh, voor jou een heel fijn weekend. En ik zou blij zijn als wij elkaar snel weer even live kunnen zien. Zeker.
1: En uh, jij ook ontzettend bedankt dat je mij hebt uitgenodigd. En ook Marie condo is lean. Hè? Maar
0: te gek. Zeker weten. Hé, hey, mooie dag nog. Oké, okay, doei.